0: est-ce qu'il vous arrive d'avoir des rendez-vous clients et vous avez l'impression que ça s'est bien déroulé et pourtant le propriétaire ne vous rappelle jamais ou est passé par une autre conciergerie et bien, Dans cet épisode, je vais vous apprendre comment signer à chaque rendez-vous et ne plus vous faire devancer. Avant de démarrer cet épisode, je vous rappelle que chaque jeudi, je vous envoie la newsletter de la semaine. Cette semaine, pour aller dans la continuité de cet épisode, je vous partage dans la newsletter des points à maîtriser pendant les rendez-vous clients, pour qu'ils soient convaincus de travailler avec vous. Et si vous écoutez cet épisode plusieurs semaines après sa sortie, vous pouvez retrouver cette newsletter dans l'espace Les Archives, l'espace où vous retrouverez tous les contenus privés de la Conciergerie Podcast, plus d'infos en description de l'épisode. Alors, tous les conseils que je vous donne dans cet épisode, je les ai moi-même appliqués. Ça m'a apporté plus de 15 clients en 3 mois et ça m'a fait x3 sur mon chiffre d'affaires à l'année. Donc, ces stratégies sont des stratégies à maîtriser. Avec l'expérience, cela deviendra plus facile de signer à chaque rendez-vous. Je ne dis pas que vous allez, euh, dès euh, le premier rendez-vous, signer avec cette stratégie, mais au au fil du temps, vous allez pouvoir maîtriser tout ça et signer plus de rendez-vous. Plus de de contrats, pardon, rendez-vous. Alors, on part du principe que vous venez avec votre contrat de conciergerie, votre plaquette commerciale et que vous voulez signer au premier rendez-vous pour gagner en efficacité. Ça ne sert à rien de faire, trois rendez-vous comme j'ai pu le faire à mes débuts ou on fait des kilomètres pour pas grand-chose à la fin. En amont, vous avez eu toutes les infos sur le bien, bien sûr, et vous savez que c'est le type de bien que vous recherchez. Ne faites pas de rendez-vous si vous n'avez aucune info sur le bien, vous allez perdre votre temps. Soyez certain également que le propriétaire est prêt à déléguer la totalité de son bien et pas uniquement le ménage comme beaucoup le demandent ou juste les entrées et les sorties N'oubliez pas que votre but c'est de bâtir une entreprise prospère Elle vous rémunérait, pas d'effectuer ponctuellement des ménages ou faire quelques check-in et check-out ça vous heures perdu. Alors passons direct à la première étape qui est connaître ce que veut le propriétaire Un propriétaire contacte une conciergerie pour deux raisons Soit l'une, soit l'autre, mais souvent aussi les deux. La première raison, c'est qu'il veut plus de rentabilité. C'est souvent un investisseur, il veut optimiser sa rentabilité, il louait auparavant en longue durée et souhaite se tourner en location courte durée. Il va souvent vous poser des questions sur combien il va gagner. La deuxième raison, il veut souvent plus de tranquillité. Il est débordé de gérer lui-même, il veut partir en vacances, il veut plus de temps ou bien il n'est pas sur place. Et des fois, c'est les deux, plus de rentabilité, plus de tranquillité. Pour savoir pourquoi il fait appel à une conciergerie, vous n'aurez souvent pas besoin de lui demander, il vous le dira directement à la prise de contact. S'il vous dit « je souhaite louer plus avec ce bien » ou encore « j'ai des charges importantes », il cherche donc de la rentabilité. S'il parle de fatigue à gérer les voyageurs, de pas assez de temps, il cherche donc plus de tranquillité. Passons à la deuxième étape. En sachant ce que souhaite le propriétaire, vous allez pouvoir adapter votre discours. Si par exemple il veut plus de rentabilité, montrez-lui les services que vous mettez en place pour louer le plus cher possible son bien. Par exemple, revenu management, études de marché pour lui donner une fourchette de combien il peut espérer, son taux d'occupation. Montrez en détail combien il doit à la conciergerie chaque mois. Je vous conseille de mettre un exemple dans votre plaquette commerciale pour qu'il puisse faire ses propres calculs. Comparé à de l'allongation longue durée, demandez-lui combien ce logement se louerait en longue durée. S'il vous dit, par exemple, 500 euros et que vous savez qu'il peut obtenir 1000 euros de loyer en courte durée, dites-lui si je vous aidais à gagner 6000 euros de plus cette année, donc euh, la différence entre 500 et 1000 c'est 500 euros par mois, donc ça fait 6000 euros l'année, seriez-vous prêt à travailler avec moi Cette phrase va vous permettre de savoir s'il a encore des objections par rapport à votre offre. S'il veut plus de tranquillité. Mettez en avant qu'il ne sera jamais dérangé par vous. Vos équipes se chargent de tout, mise en ligne de l'annonce, communication avec les voyageurs, préparation du logement. Maintenant, si nécessaire, accueil et départ des voyageurs. Chaque mois, vous lui communiquerez ses stats, combien de voyageurs, il a, il a eu ce mois-ci, son taux d'occupation et les loyers qu'il a perçus. Et vous vous y tenez, vous ne le dérangez pas. Mais bien entendu, vous communiquez avec lui en faisant des rapports réguliers. D'ailleurs, demandez-lui à quelle fréquence il préfère recevoir ses rapports. À ce stade, le propriétaire doit être convaincu qu'il veut travailler avec vous, car vous aurez répondu en général à toutes ses objections. Et maintenant, si le client hésite, je vais vous donner deux étapes infaillibles. Première étape, mettez en place, entre guillemets, une fausse pénurie. Je mets entre guillemets parce que ce n'est pas toujours une fausse pénurie. Il se peut que parfois, vous ne souhaitez pas prendre beaucoup de nouveaux clients car vous n'avez pas la logistique derrière. Expliquez que vous acceptez pour cette saison, par exemple, encore trois nouveaux biens, car vous priorisez la qualité du travail avant la quantité. Il va se sentir privilégié s'il signe avec vous. La deuxième étape, expliquez que s'il signe aujourd'hui le contrat et qu'il s'engage avec votre conciergerie, vous lui offrez quelque chose. Par exemple, la prise de photos, les frais de mise en route, un premier ménage. Mais attention, c'est seulement aujourd'hui. Et si le propriétaire était déjà convaincu avant ces deux étapes, lui exposer quand même ces deux étapes ça va créer une super expérience pour le propriétaire et ça va renforcer sa décision de vous avoir choisi et voilà avec ces étapes vous allez signer à coup sûr de nouveaux clients à chaque rendez-vous maintenant je vais vous donner un conseil bonus pour augmenter votre chiffre d'affaires drastiquement en fait c'est assez simple vous allez simplement augmenter vos prix pour tous les nouveaux clients car vous augmentez la valeur de votre offre en détaillant chaque service que vous proposez il faut en mettre au moins 10 Vous augmentez sa valeur perçue, vous packagez le tout dans une seule offre, à 25% des loyers perçus par exemple, c'était mon cas. Au départ j'ai commencé à 20%, puis j'ai détaillé chaque service que je proposais dans mon offre, ce qui fait que la valeur perçue était bien plus élevée que la commission de 25%. Déjà c'est bon pour votre chiffre d'affaires, mais aussi c'est bon pour votre image d'augmenter les prix. Il y a de plus en plus de conciergeries et baisser vos tarifs pour être le moins cher, c'est vraiment vous mettre une balle dans le pied, alors qu'être le plus cher du marché veut dire que la valeur est bien plus importante. Alors il ne faut pas hésiter à augmenter ses tarifs. Un client qui voudra prendre la conciergerie la moins chère n'est souvent pas un bon client sur la durée, il rechinera à vous payer ou même parfois il ne va pas du tout vous payer et croyez moi je vous parle d'expérience. Attention, votre offre doit toujours avoir une valeur aux yeux du client plus élevée que votre prix, sinon ça ne va pas fonctionner. Refaites en conséquence votre plaquette commerciale et montrez ce que vous allez lui apporter en termes de rentabilité et de tranquillité. Parlez de chiffres en utilisant toujours des fourchettes larges. Donnez des cas concrets de clients qui n'ont pas délégué à votre conciergerie et qui s'en mordent aujourd'hui les doigts. Par exemple, « Monsieur Intel a voulu gérer lui-même. Aujourd'hui, il ne peut pas partir en vacances tranquillement car il est… » sans cesse dérangée par ses voyageurs. Ou encore, Madame Bidule a voulu gérer ses locations elle-même. elle a eu des doublons de réservations et a dû payer des pénalités en annulant des réservations, ce qui a diminué fortement sa rentabilité. Là, on a vu donc les deux cas, rentabilité et tranquillité. Bien entendu, on ne descend pas ses confrères. En plus que ça ne soit pas éthique, cela va entacher votre réputation et votre professionnalisme auprès des propriétaires. C'est un épisode pratico-pratique, très court, comme j'aime les faire. Si vous avez apprécié cet épisode, mettez une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. A très vite Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode Tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt